0: Porozmawiajmy o sporcie. Grzegorz Milko, dobry wieczór. 37 zwycięstw z rzędu i porażka. Taką serię miała Iga Świątek do momentu meczu trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie przegrała z Alice Cornet z Francji 6-4, 6-2 w setach oczywiście dla 32-letniej francuskiej. No, ta każda seria gdzieś się kiedyś kończy, to jest taka stara prawda. Szkoda może, że akurat w Wielkim Szlemie, szkoda, że na Wimbledonie. No cóż, ale prawda jest taka, że wiele radości dała nam Iga przez ten czas. 37 wygranych meczów. To jest nieprawdopodobna seria. To jest pobite, to są pobite rekordy wielu wielu zawodniczek. To jest wyrównany rekord Martyny Hingis. No cóż, trochę trochę trawa nie służy Idzę, tak można najprościej powiedzieć, zresztą tak to tłumaczyła. Postaram się przybliżyć Państwu te wszystkie tematy wraz z naszym gościem, którym będzie Bartek Ignacik, komentator Kanal Plus, między innymi specjalizujący się właśnie w tenisie. Przyjrzymy się także oczywiście różnym tematom piłkarskim. Trochę nas niepokoi to wszystko, co dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego i jego transferu z Bayernu do Barcelony. Trochę to za długo trwa, trochę za dużo jest w tym wszystkim nerwów i stresu. Na pewno nie służy to dla dla Roberta, ale zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegało. Kazimierz Romaniec, nasz stały ekspert, będzie dzisiaj naszym gościem. Polska gaz z Niemcami w koszykówkę. To są eliminacje Pucharu Pucharu Europy i my przegrywamy ten mecz. Gramy w Niemczech, musimy wygrać, żeby awansować, ale na razie przegrywamy czterema punktami. 36 do 40. Oczywiście mecz, mecz trwa. Z takich innych ważnych tematów, no na pewno Ekstraliga Żużlowa jedzie sobie, przegrała Sparta Wrocław między innymi w piątek, e, wygrywa Motor Lublin, który jest liderem i no, chyba największą, może nie sensacją, bo przecież to jest wicemistrz Polski, ale no, naprawdę absolutny plus tej naszej Ekstraligi Żużlowej, którą wszyscy lubią. No więc tych tematów nie brakuje, ale, ale proponuję zacząć jednak od Igi Świątek. A jeszcze może tylko dodam, że też odpadła Magdalena Frank, która przegrała z Simoną Halep z 0,2, 4-6, 1-6 w setach. Teraz Haleb zagra z Paulą Badozą, kornesko z ajom Tomlianowicz, Australijką. Odpadł nasze dwa duety męskie. Majszak zieliński z Kreczowa w drugim secie w meczu z Kudlą i Sochą, a Kubot i Walkow, Szymon Walków także przegrali w jednej szesnastej. No i wcześniej także odpadały nasze panie z Magdomlinet na czele, a więc już nie mamy. No i oczywiście wszystko zaczęło się od porażki Huberta Hurka kacza. Nie mamy już naszych przedstawicieli na Wimbledonie, przynajmniej w tych takich wszystkich najważniejszych rozdaniach. No i przede wszystkim to odpadnięcie i świątek. No to jest dla nas takie nie wiem czy bolesne, no bo jak, jak mówię, każda seria się kiedyś skończy i ga świątek ma dopiero 21 lat, on jeszcze ten Wimbledon może podbić. Ale na pewno przykro, na pewno na pewno, na pewno gdyby przegrała w jakimś takim turnieju gdzieś tam w świecie sobie to nie byłoby to takie wymowne jednak, jak przegrać na Wielkim Szlemie i to na Wimbledonie. Dobrze, zaczynamy. Zaczynajmy, zacznijmy od Patrycji Kas, no bo skoro nasza zawodniczka przegrała z francuską Alice Cornel, no to niech nam zaśpiewa po francusku świetna Patrycja Kas. Patrycja Kas, piękny głos prosto z Francji, a Iga przegrała właśnie z zawodniczką z Francji Alice Cornet. Przy telefonie naszym gościem pierwszym jest Bartek Ignacik, komentator między innymi tenisa ziemnego w Kanal Plus. Witam Bartek serdecznie na antenie Radia Wnet.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: 37 zwycięstw z rzędu, no tak można powiedzieć najprościej, że każda seria się kończy, ale dlaczego akurat się skończyła w trzeciej rundzie Wimbledonu, ta seria Igi? Dlaczego na Iga przegrała z Alice Corne,
1: twoim zdaniem? To, to myślę, że bym tego tak nie uproszał do stwierdzenia, że Iga przegrała właśnie z Alice Corne. Ja myślę, że Iga przegrała strawą I, I to równie dobrze przy zupełnie innym losowaniu mogło nastąpić, czy to w pierwszej, czy to też w drugiej rundzie Bledonu 2022. Iga wielokrotnie podkreślała i podkreśla w dalszym ciągu, że no, na razie tej nawierzchni zupełnie nie czuje i ja się z nią zgadzam w 100%. Może nie z tym, że ona tej nawierzchni nie czuje, ale że jej gra jest jakby do nawierzchni trawiastej jak najmniej Taka idealna, mm-hmm. w z tym co prezentuje na kortach twardych, czy też oczywiście na kortach ziemnych, to co widzimy, to co widzieliśmy w tym roku na Rolandzie Garosie. No, tutaj jest inna historia, tutaj ta, ta piłka odbija się zdecydowanie niżej, Iga nie wyrabia się z tą swoją mocną grą, jak sama powiedziała po wczorajszym spotkaniu. Zalizę kornej i tutaj bym przede wszystkim u- wypatrywał skutków tej porażki. Oczywiście możemy jeszcze mówić, że wczorajsza rywalka, bardzo doświadczona francuska, była fenomenalnie tego dnia dysponowana i z tym, te- z tym trzeba też się zgodzić. To-, to trzeba w 100% zrozumieć i wydaje mi się, że to były takie dwie główne wypadkowe. I tutaj możemy sobie zadawać pytanie, co by było, gdyby Iga we wcześniejszej fazie Turniejów trawiastych jednak gdzieś w jakimś turnieju zagrała. Właśnie, ja
0: właśnie, była,
1: tak. Była tak. zgłoszona do Berlina i, i, i pewnie tego Berlina by nie wygrała, pewnie ta porażka przyszłaby szybciej, ale być może ta, ta wizyta w stolicy Niemiec spowodowałaby, że tutaj przeszłaby dwie, trzy rundy dalej. Aczkolwiek myślę, że po prostu Iga absolutnie nie jest jeszcze na ten moment przygotowana, żeby turniej Wimbledon wygrać.
0: Tak, ja właśnie mogę nawet zacytować Igę, która powiedziała, na trawie jest mi ciężko, nie za bardzo rozumiem jak na niej grać. Z kolei rzeczywiście trzeba oddać kornerze, zagrała bardzo odważnie, wywierała presję, była świetna. Ale Bartek, ja mam do ciebie pytanie, ale przecież Iga jako juniorka wygrała 2018 Wimbledon, czyli ona już wtedy się tej trawy w jakiś sposób nauczyła. To co się później stało?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest yy, no, zupełnie inne granie. No, to jest jakby ty, 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 granie juniorskie, a, a rozgrywki seniorskie no, to są dwie zupełnie r- różne rzeczy. No, pamiętamy z historii, że tenisicki, które wygrywały jakikolwiek turniej juniorski gdzieś potem znikały i, mhm. i, i, i pewnie gdybyśmy teraz otworzyli y, listę zwycięzczeń turniejów juniorskich, to pewnie gdzieś tam jak zawsze 50, ten misistek w ogóle nie, nie zaznało żadnego zwycięstwa w turniejach seniorskich. W ogóle przecież ich nazwisk pewnie gdybyś nie wymieniali... Tak, tak, ale
0: jakby pytam o to, bo to przecież była trawa, to był Wimbledon, prawda? Czyli... Tak, ale,
1: ale, ale wydaje mi się, że. że, że, że kategoriach seniorskich, a ta nawierzchnia nie ma tak dużego znaczenia, okay. jak, mm-hmm. jak, jak, jak jak już teraz w wygraniu seniorskim. To, to są zupełnie dwie różne rzeczy i tak, tam, tam ta różnica między tenisiskami nie jest tak spora i ta nawierzchnia nie ma tyle do znaczenia, co, co, co teraz i i odnoszę wrażenie, że my czasami oczywiście wspominając ten juniorski Mibledon wygrany przez Igę Świątek za bardzo w to brniemy. Ona jakby sama sama się do tego przyznaje i, i podkreśla, że akurat juniorskim Mibledon udało jej się wygrać, ale tutaj jest zupełnie inaczej. I ta gra, którą Iga miała wtedy, mhm. ze czasów juniorskich, być może była bardziej podporządkowana właśnie grze na trawie, że tam... Nie było takich luk w tenisie Polki, które widzimy teraz, mówię o tych lukach tylko i wyłącznie na nawierzchni trawiastej, bo jak no bo doskonale ta seria 37 no mówi w zasadzie wszystko. Ona, ona tych luk tenisowych w tym sezonie nie ma prawie wcale i, i, i absolutnie bym tego zwycięstwa za czasów juniorskich jakby teraz a zupełnie nie przekładał na, na, na to granie. Teraz. No
0: dobrze, no dobrze, Bartek, ale teraz jest tak, ja wiem, że dla niej bardzo ważny, prestiżowy jest Roland Garros, tak, wygrywa, super, cieszymy się wszyscy. Krótki czas, żeby się przygotować do Wimbledonu, nie gra żadnego turnieju na trawie, jest wycofana z Berlina, nawet takie przeczytałem opinie, że Piotr Wiktorowski gdzieś schował z tej trawy, żeby tam, powiedzmy, nie, nie pokazywać tych jej słabszych stron. No ale teraz za chwilę przychodzi Wimbledon, bardzo szybko. To co? To my już się teraz możemy spodziewać, że ona zawsze będzie przegrywała na tym Wimbledonie, bo, bo jest bardzo ważny Roland Garros i jest tak krótki czas, że ona już się nigdy, nie, nie, nie wiem, nie przygotuje mentalnie jakkolwiek, tak? no nie on, Bo ona mówi, że fizycznie jest gotowa. No ale, ale, ale jednak tutaj Roland Garros jest oczywiście wielki splendor i się wszyscy cieszymy, a za chwilę krótki czas jest Wimbledon i tej igi jakby nie ma. Czyli co? Czyli ona zawsze już tak będzie jakby priorytetowo Garros, a, a Wimbledon gdzieś tam? Czy jednak nie, czyż nauczy się też jednak mimo wszystko tego Wimbledonu.
1: Nie można tego wykluczyć, to o czym mówisz, że, że Iga na Wimbledonie nie będzie odnosiła nigdy spektakularnych sukcesów. Jakby mhm. prostym przykładem jest trafa jest Nadal, który oczywiście po wielu latach, po wielu próbach wreszcie Wimbledon wygrał, mhm. pokonując finale samego Rogera Federera. Wydaje mi się, że to będzie na pewno turniej, który będzie dla IG najtrudniejszy i i, i to nieważne, czy to będzie za rok, za pięć lat, czy też za za dziesięć, jeśli iga oczywiście będzie jeszcze wtedy w tenisa grać. Wydaje mi się, że no gdzieś tam trzeba ustalić sobie priorytety. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby Iga wygrała najbliższych 10 Rolandów Garosów, tak jak to robił Rafa Nadal, mm. a gdzieś tam jednak ten, ten Wimbledon traktowała tak połmasoszemu, oczywiście, jeśli można tak powiedzieć. A, a widzisz, bo...
0: a, a ja jako taki powiedzmy light, like, jesteś wielkim fachowcem, ja bym chciał, żeby ona ten Wimbledon wygrała, nawet tak wiesz, dla prestiżu. Tak, wiesz?
1: Ja, ja, ja sobie też zdaję z tego sprawę, że... że, że że no, my Polacy chcemy, żeby Iga najlepiej e, zgarnęła kiedyś Wielkiego Szlema, wygrała Australię, poprawiła Paryżem, potem e, wygrała w Londynie i, i jeszcze Stanach, na sam tam. koniec była najlepsza w Nowym Jorku. Nie wiem, czy tak się da, e, bo naprawdę no, teraz ten tenis jednak e, jest coraz bardziej wyspecjalizowany. No, Iga ma niewątpliwie okay. wielkie atuty w swojej grze i, i mówimy tutaj o, o naprawdę o kapitalnym furchendzie, który jednak na, potrzebuje odrobiny czasu, tenisowego czasu, by pokazać swoją jakość, swój, swój, swój pazur. I tego na trawie Iga nie dostaje. Gdzieś tam jednak tutaj wygrywa ta bardziej kombinacyjna gra, te slajsy, mm-hmm. te takie tenisowe, jeśli możemy tak powiedzieć, wrzutki. No, taka gra. Jak ale wiesz, Bartek, na co, Przepraszam,
0: przepraszam no ale wiesz jeszcze, na co zwróciłem uwagę? Ona weszła w ten mecz bez energii takiej, którą pokazywała w Rzymie który miałeś okazję komentować i być w studiu i taki, który pokazywała na Garosie. Ona nawet jak wchodziła na rozgrzewkę, to te nogi jak sprężyny, to wszystko tak chodziło u niej. A tutaj, wiesz co, ona już już z Kerchowem miała problemy, a jak weszła, słuchaj, ja nie widziałem w niej energii.
1: Dlatego ja myślę, że jakby ta sytuacja z tego roku... Była i jest dosyć specyficzna. Musimy pamiętać, że Iga miała 37 zwycięstw z rzędu. Wygrywała turniej za turnieje. To nie były małe turnieje, to były wielkie tysięczniki i do tego był Roland garoz. I tutaj jeszcze też bym jakby upatrywał e, całą sytuację w, wczorajszą w tym, że Iga gdzieś tam jednak nie chce mówić, że miała tego wszystkiego dość, mm-hmm, no, bo mm-hmm. pewnie nie miała. Chciała
0: oczywiście, Tak, że, tak, ale e, wiemy o co chodzi. Hmm?
1: wyśrubować yy, liczbę zwycięstw do 42 i, i zgarnąć kolejnego wielkiego szlema, ale to, powtórzę jeszcze raz to, co wczoraj napisałem na Twitterze, że gdzieś tam odniosłem wrażenie, że, że Iga podając rękę, przysiadce Alice Korne gdzieś tam w głębi duszy, cieszyła się, że to już jest koniec. Tak. Po pierwsze trawy, po drugiej tej serii...
0: Tak, tak, już seria, zmęczona nawet była... psychicznie, prawda? Mhm. No,
1: tak, i dlatego wydaje mi się, że stąd też brakowało tej odrobiny energii, a i też musimy pamiętać jedną rzecz, że Iga przez ostatnie dwa, dwa i pół tygodnia trenowała na tej trawie. I ja jest taką osobą jakby pamiętajmy bardzo mocno psychicznie od pewnego momentu, Jasne. że była jasność, bo, bo, bo cały, czas, cały czas powtarzam, że w Guadalajara w Meksyku podczas turnieju Master. gdzieś tam nastąpiła taka w niej przemiana, stała się taką naprawdę dorosłą, dorosłą kobietą i, tak i tak. też to zaczęła pokazywać na korcie, nie było płaczu, nie było innych takich historii, czy też histerii. I, i, i gdzieś tam wydaje mi się, że ona naprawdę wczoraj y, jakby do, doceniła i to, co zrobiła do tej pory, i też odetchnęła z ulgą, spadł jej ten przysłowiowy kamień z serca, że to już jest koniec tej serii, że to już jest koniec tego grania na trawie, którego ona ewidentnie w tym roku wybitnie nie czuła. Nie wykluczam, że za rok mhm. będzie zupełnie inna historia, a może być też tak, że Iga znów zdominuje pierwszą część sezonu i, i nie daj Boże odpadnie w drugiej, trzeciej rundzie. Miejmy takie problemy. Ja naprawdę bym takie problemy. Mieć.
0: Tak, 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 jasne, jasne. Tym bardziej powiem Ci, Bartek, no ona została absolutną gwiazdą pokroju nawet Roberta Lewandowskiego, tak? I yy, yy, gdzieś tam gdzieś tam ciągnęła przez, przez te, przez te ostatnie, ostatni czas, bo tam ci siatkarze lepiej gorzej i Robert problemy transferowe i tak dalej, a ta Iga wygrywała mecz za meczem 37 z I ona gdzieś tam ciągnęła cały prestiż polskiego sportu i ona absolutnie miała prawo być zmęczona i psychicznie, i jakby ja to jak, jak najbardziej rozumiem. Myślę,
1: myślę teraz... I też jakby mhm. pamiętajmy w dalszym ciągu ile, ile te dziewczyna ma lat. Tak, bo, bo, tak, bo, tak, bo, tak, bo tak. Ja pamiętam choćby siebie, kiedy miałem 20 lat i absolutnie. jakie miałem yy, głupoty i bzdury w głowie i pewnie ty też, i pewnie <śmiech> słuchacze, którzy nas słuchają, też mogą się oczywiście do tego ustosunkować. Wydaje mi się, że z roku na rok na pewno na tym, nie powinno być lepiej. Co do tego mhm. nie mam żadnych wątpliwości, ale też tegoroczne wyniki pokazują, że, że ten cykl WTA w, w, w tym roku jest totalnie nieprzewidywalny i, i my tylko dziękujemy Bogu, że jedna tenisistka potrafiła się wyrwać z tego tak zwanego tenisowego marazmu, z tych wielkich problemów, jakie mają te najlepsze chociażby w, w tamtym roku, bo przecież absolutnie w tym roku nie widzimy dobrej dyspozycji, czy to nie Muguruzy, czy to Anet Kontabej czy to też Marii Sakari, no to są które w porównaniu z Igą pod koniec sezonu 2021 były błyszczały w Guadalajarze, a teraz sytuacja się stała tak, tak. zupełnie inna i na naprawdę to doceniajmy i nie patrzmy na, na, jakby na Igę przez pryzmat jednego, no, co to dużo mówić, nieudanego turnieju na Wimbledonie? co Iga zresztą sama podkreśla, na razie ta nawierzchnia jest nie dla mnie i ja tak, wolę, tak. żeby ta lista tak się mhm. wypowiedziała, a nie nie wiedziała, czemu tak się dzieje.
0: Dokładnie. Dajmy jej odpocząć, rzeczywiście. Nie, nie, niech, sobie, niech sobie, tak jak zresztą powiedziałeś, 21 lat, tak, ma prawo jeszcze sobie gdzieś tam e, gdzie błądzić, i, i, ale, ale jest, jest, jest absolutnie świetnym sportowcem, świetną tenisistką. Bartek, bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź, za tą całą tutaj analizę tenisową. To Tak na koniec Cię spytam, jak tam turbokozak w nowym sezonie, powiedz mi. Coś się zmienia? No,
1: no, wracamy, wracamy już o zgrozo, z dwunastym sezonem od, od tak, se, tak. W początku września pewnie prowadzimy jakieś drobne zmiany, drobny no i zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że, że w dalszym ciągu ta nasza zabawa będzie mieć się dobrze, bo inaczej tego nas właśnie może. To może Iga zaprosisz? Mamy to w planie, mamy to w planie, ja nie wykluczam, że że w tym roku to się uda.
0: Jasne, Bartek, tego ci życzę. Dziękuję serdecznie, Bartek, za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie i mówię, nawet nie może nie wybaczmy, idę, co się stało, ale jakby śledźmy losy i dalej, bo bo za chwilę pewnie pod koniec lipca turniej w Warszawie mała 250, a potem miga wkracza na kurty twarde i gwarantuje, że będziemy widzieć tą samą dziewczynę, którą widzieliśmy w pierwszych sześciu miesiącach tego
0: roku. Pewnie, że tak. Bartek Ignacik, komentator tenisa m.in. w kanale Plus był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, Bartek, pozdrawiamy. Dziękuję
1: serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam. To co, zagramy Guns N' Roses, tak? A nie, Co, co my tam mamy? A, no tak, The Clash. The Clash dla The Gun. Chciałem Gansem, dlatego, że Iga sukces, w swój pierwszy na Garosie miała właśnie wchodząc, słuchając Gansów, Ale rzeczywiście zdecydowaliśmy się tutaj z Mikołajem Poruszkiem, naszym realizatorem na The Clash. no bo to zespół za Anglii, a gdzieś tam te, te, teraz Anglia jest, powiedzmy, te korty Wimbledonu są w centrum uwagi, więc posłuchajmy The Clash. Przed nami tematy piłkarskie. Kazimierz Romaniec, nasz stały ekspert, encyklopedia Fuji, historyk futbolu, między innymi jest naszym gościem. Witam, Kazimierz, w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pamiętam naszą rozmowę o transferze Roberta Lewandowskiego. Pamiętam twoje słowa, kiedy powiedziałeś, dla dobra reprezentacji mistrzostw świata nie powinien się wyprowadzać. Wyprowadzka na głowie, zmiana środowiska, Monachium, Barcelona, czy gdziekolwiek indziej. A wiesz co, tak sobie później przeanalizowałem. Anka go wyprowadziła, tam oni by se poradzili, są firmy przeprowadzkowe i tak dalej. Myślę, że... Powinien być Robert tam, gdzie będzie szczęśliwy. I, I wiemy już, że w Monachium szczęśliwy nie będzie. Co powiedział na konferencji prasowej? Skończyłem swoją historię z Bayernem. Wszystkie akcje, które się odbywają teraz mówią o tym, że on nie chce jechać 12 lipca na pierwszy trening, mimo, że Kan mu każe i wszyscy mu każą i Hennes mu każe i Ordnung mu zajni, ma być, bo kontrakt i tak dalej. Żal mi, no, akurat taki też napisałem felieton na stronę naszego radia, że mi go po prostu jest żal. Żal mi go jako człowieka Oczywiście, były takie komentarze, to co, podpisywał kontrakt z Bajernem do 2,23, miał pistolet przestawiony przy głowie? Nie, nie miał, ja wiem, że nie miał. Ale sportowiec też w pewnym momencie czuje, może wypalenie, może już wszystko zrobiłem dla tego Bajernu, już tyle razy im strzelałem gole, zdobyłem z nich, dla nich puchar, wygrywałem różne rzeczy, 10 razy mistrzostwo, ileś tam i no, tak, no wiadomo, tak, lewy, lewy legenda. I teraz myślę sobie tak, jeśli on ma być szczęśliwy w Barcelonie, a on wie, że tam będziesz szczęśliwy, Potrzebny. Szawi absolutnie go chce. Od niego będzie budował skład i tak dalej. Chce zmienić koszulkę czerwoną Bayernu na bordowo-granatową Barcelony. To mimo obowiązującego kontraktu, mimo tego, że Bayern twardo stoi przy warunkach 60 milionów euro na stole, to wtedy wam go oddamy. Barcelona mówi 40 plus 5 w bonusach. To mimo wszystko tak naprawdę w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu i tak, na, tak mi na końcu bardzo tego Roberta szkoda. Ja śledzę go na Instagramie i on wstawia zdjęcia jeszcze tam z Majorki, z wakacji, ale ja mam wrażenie, że on jest coraz bardziej smutny. Że, może nie powiem przygnębiony, ale to już za długo trwa. To już za długo trwa. I to jest taka moja analiza, tak, przepraszam, że, 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 mhm. tak, że mam wstęp długi, ale pamiętam naszą rozmowę i moja, moja analiza jest taka, jeśli on ma być szczęśliwy i piłkarsko cały czas świetny w Barcelonie, mhm to trzeba zrobić wszystko, żeby on się w tej Barcelonie znalazł. To jest moje skromne zdanie.
2: Ale kto to wszystko ma zrobić?
0: No właśnie. No mam, Ja jaś, mam wrażenie, a, jaś, a, ja, ci a ja, powiem z... kto. ja ci powiem no, kto. No. Jeśli Jean Laporta uzyskał płynność finansową w Barcelonie, Ta. 200 milionów euro za prawa telewizyjne, no, nawet. A 270. Bayern, dokładnie, mm. 270, plus sprzeda... paru paru zawodników, bo chce ich sprzedać, to 60 milionów euro położone na stole w Monachium, to jest dla niego nic. I dziwię się, że on tego nie robi. I wiem, że Bili Ale
2: dziwisz się, że Laporta też nie. Że Laporta nie położy,
0: jeśli Bayern chce 60, a oni chcą Lewandowskiego, chcą kibice, już go witają na na portalach, chce go szawi to jest mhm. absolutny, jakby najważniejszy klucz, tak? Tak. To jest temat klucz. chcę go szawi. Tak. Chce od niego budować skład. E, Laporta też się o nim pozytywnie wypowiada.
2: Mhm. No ale to, wypowiada się. To,
0: to dziwię się, że nie położy... Proszę, w Monachium, tak? Jesteśmy... Siedziba Bayernu, siedzi Oliver Kahn Siedzi Sami Halib, Sali Hamilic Siedzi ktoś i Laporta kładzie Chcecie 60 za Roberta? Proszę, to jest 60 no za Roberta No i,
2: i jeśli by tak było jak mówisz mhm. To jest no logiczne Rozumowanie tak, to jest Natomiast ja wrócę do twojego wstępu Jasne. I powiem tak A ty się nie czujesz czasami wypalony? jak e, pracujesz? W,
0: tu w radiu, w, nie, wręcz przeciwnie, ja tu dostałem skrzydeł.
2: Hmm, rozumiem, no ale... Natomiast ale, 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 w Kanal a, a, Plus
0: po 21 latach czułem ale, się wypalony. No czy w życiu nie czułeś się kiedykolwiek wypalony? No to ci mówię, w Kanal Plus po 21 no latach i, czułem myślisz, się że Kanał
2: Plus jakby nie chciał cię puścić, to by cię puścił?
0: A jakby miał jeszcze kontrakt, mógłby mnie nie puścić. Jakbyś no.
2: taką gwiazdę jak ty nie
0: puścił. <głos> Daj spokój. W ogóle do sobie czekaj, nie. Ale, ale, ale zejdź ze mnie dobrze, proszę dobrze. cię i, ja i wejdź na Roberta. Już, już, już,
2: już, już, już wchodzę na Roberta. Dobrze, mnie chodzi tutaj o taką y, sprawę. Ja powiem tak. Przykład Roberta Lewandowskiego to jest y, przykład y, sytuacji, gdzie Bayern jest innym klubem niż każdy inny klub. Bayern mhm. nie jedzie na długach. Bayern ma 600 milionów na kupce. Mhm. Bayern stać na to, żeby wymusić dotrzymanie kontraktu przez Befele Lewandowskiego. Okay. Czyli
0: na zasadzie pokazanie, ma... że pokazanie, że klub, klub ważniejszy nikt, niż jednostka. Że
2: nikt, żaden gracz nie jest ważniejszy niż klub. Dokładnie. To też to tak I czytamy. to I teraz, ale popatrzmy na to z szerszej perspektywy. Zapomnijmy przez chwilę, że to jest nasz człowiek. Robert Lewandowski, zapomnijmy, że są mistrzostwa świata, a zastanówmy się w tej chwili nad kwestią rozwoju piłki nożnej jako sportu, jako rynku, jako pewnych zasad. Jak spojrzymy na to z tej strony, to Bayern jest ostoją pewnych zasad w tym sporze. Dlatego, że... Kontraktu. Kontraktu, który obowiązuje. Bayern to nie jest żadna... Bayern Bayern płaci 23-24 miliony Lewandowskiemu za to, że gra. Lewandowski wypełnia to oczywiście doskonale, ale strony umówiły się na czas określony kontraktu. Na całym świecie jest zasada, że jeżeli jest umowa zawierana na czas określony, to może zostać rozwiązana, jeżeli obie strony się dogadają wcześniej. Jeżeli Bayern uważa, że Lewandowski jest dla niego tak cenny, że to jest dla niego więcej warte niż nawet to, że odejdzie potem za darmo, no to trzeba to uszanować. Dlatego, że obie strony są dorosłe i podpisały umowę. To prawda. To teraz, Przepraszam. Ale zaraz jeszcze nawiążę. Ja, co? Jasne, jasne. Chcę usłyszał, bo, coś Lewandowski jest... Teraz możemy różnie Bayern oceniać. I zaraz ja do tego przejdę, bo tutaj ja nie przeczę, że były pewne ruchy w zeszłym roku, w tym roku. Do, do tego zaraz, zaraz przejdę. Tylko teraz zwróćmy uwagę. Jak Lewandowski przechodził z Borussii Dortmund do Bayernu, to dał słowo, że przejdzie. Mhm. I czekał jeszcze rok. I no? to jest i teraz powiem, jeżeli ja mam coś do Bayernu w tej sytuacji, to to jest to, że biorąc pod uwagę tą sytuację, która była 8 lat temu, kiedy Lewandowski mógł iść do Realu, ale ponieważ dał słowo Bayernowi i tego słowa dotrzymał, to z tego powodu Bayern powinien wziąć to pod uwagę i może zrewidować swój punkt punkt widzenia. Ale to jest jedyny powód, moim zdaniem, na podstawie którego dla mnie to jest logiczne, żeby ten punkt widzenia swój zmieniał. Wszystkie inne punkty są po stronie Bayernu, dlatego że ta umowa jest
0: podpisana, obie strony się z niej wywiązują, No i cóż? Jasne, ale zobacz, Robert jest mega profesjonalnym człowiekiem, tak? I w biznesach, i w prowadzeniu się jako sportowiec, wzór absolutny. To w co zagrał na tej konferencji słynnej reprezentacji polskiej, kiedy powiedział, moja historia z Bayernem się skończyła? Kiedy ma świadomość trwającego kontraktu, czy Piwi Zachawi go tak jakby zmanipulował, czy zagrał w Wabank, ale przecież jest absolutnie mądrym człowiekiem. Jeśli mam kontrakt, to nie mówię na konferencji mamy, prasowej tak. moja historia jest del, bardziej delikatnie, że może dobiega końca, może coś. On zagrał, on zagrał w takie otwarte karty, tak. słuchaj, i, i na słuchaj, czym my, on teraz my tu stoi? Sobie, my tu sobie ja, to, staj, przepraszam, i zobacz mhm. Kazimierz, na czym on teraz stoi? Na tym, że będzie strajkował? No że nie by było, przyjedzie 12 na, znaczy, na trening Bayernu?
2: Ja powiem tak, y, odnośnie tego, zacznę od końca. Ja, y, jasne, jasne, przepraszam. No? Zacznę od końca o tym, co powiem. No ja bardzo bym nie chciał, Żeby Robert Lewandowski 12 lipca strajkował. Bo w tym tym momencie to już godzi sam w siebie. To jest samobój. To jest samobój. samobój. To jest samobój dla niego. W prasie niemieckiej muszę powiedzieć tak, prasa niemiecka do pewnego momentu była dość wstrzemięźliwa w ocenie Lewandowskiego. Ale w tej chwili pojawiają się takie informacje że zaczynają już mu to wyciągać, że jego bramki w dużej ilości strzelane nie były, nie były w większości bramkami przechylającymi szale w meczach że pozostaną po nim co prawda statystyki i nabite gole, ale tak naprawdę, no to jak się człowiek przyjrzy bliżej, no to można różne wnioski wyciągnąć. No i to jest bardzo niepokojące, to jest to, czego ja wcześniej rozmawiając z tobą o Lewandowskim i o jego potencjalnej zmianie poza tymi wszystkimi argumentami, które które powiedziałeś o tym, że dla mnie mnie istotą rzeczy jest reprezentacja Polski w tym. Mnie naprawdę, ja jestem kibicem reprezentacji Polski, nie jestem kibicem Bayernu. Dla mnie Lewandowski jest... jest, jestem kibicem Bayernu w sensie pewnych zasad rządzących rynkiem transferowym, ale nie jestem kibicem Bayernu jako, jako drużyny, jestem kibicem reprezentacji Polski i chciałbym, żeby Robert Lewandowski nie miał na głowie czegoś innego przed mistrzostwami świata. Chciałbym, żeby on się mógł skoncentrować. Ale już ma. Mleko no, ale się, no, no, się wylało, ale sam do tego też doprowadził. No tak. I teraz, teraz jest sytuacja następująca. Ja myślę, że my, my dużo rzeczy nie wiemy. Tak naprawdę, w co zagrał na tej konferencji? Znaczy ja powiem tak, ja żałuję, że tej sprawy nie zaczął rozgrywać dużo wcześniej, to znaczy rok wcześniej. To mhm. trzeba było to, spokojnie. Spokojniej, to trzeba. Znaczy, mnie jest łatwo mówić, bo my nie wiemy, jak tam jest. Ale jeśli ja powiedzmy na logikę miałbym tutaj coś mówić, to ja bym zaczął rozgrywać tą, tą kwestię, przygotowywać Bayern na to. Rok wcześniej. Może on zaczął, my możemy tego nie wiedzieć. Ale w momencie, kiedy kiedy byłoby to przygotowanie, to może Salihamid działałby inaczej. Może oni, może nie byłoby, ja wiem, że tu jest straszny ten ten układ z Halandem, który był... Właśnie,
0: bo co zdenerwowało Roberta?
2: To, że oni za jego plecami rozmawiali z Halandem. Ale teraz jest pytanie. Gdyby gdyby to przygotował wcześniej i wcześniej zaczęliby o tym rozmawiać, to być może nie byłoby Gierek z Halandem w ogóle. Okej. Bo ale bo Bayer zdaje... chciał młodego Halanda niż, niż Zgoda. wiekowego Roberta. Zgoda, nie? ale inaczej się rozmawia w momencie, jeżeli, powiedzmy, załóżmy hipotetycznie, to się nie zdarzyło, wiemy, hipotetycznie, że załóżmy przed świętami Bożego Narodzenia Robert Lewandowski idzie na spotkanie z najważniejszymi ludźmi w klubie i, mu, i, i mówi słuchajcie, mówię to absolutnie poważnie, poważnie rozważam i chciałbym nie, przedłużać, nie, nie nie wypełniać do, do końca kontraktu. Macie pół roku na znalezienie człowieka za mnie. Mhm. Potra- bardzo proszę, potraktujcie to poważnie.
0: Już znaleźli, staj do manę.
2: Ale to jest, lewe, to jest lewe skrzydło bardziej. Mhm. Ja, ja ale taki atak sadiomany Robert Lewandowski no. nie byłby piękny.
0: Wiesz co, Kazimierz, mam taką propozycję, żebyśmy powoli zbliżali do końca, bo jakby, bo jakby dużo tych argumentów, jest, to jest cały czas temat rozgrzebany, do którego i tak będziemy wracać. Tak, będziemy. Każdy dzień ja przynosi pamiętam, nowe... Jeden tak jedną na każdy koniec. dzień przynosi, wiesz co, nowe... nowe... Ja myślę.
2: Wrócę teraz do sposobu rozumowania Bayernu. To powiedz Bayernu. ty i jeszcze powiem tak. ja. I Dobrze. Chodzi mi o to, mnie się wydaje, że Bayern będzie, jeżeli, jeżeli ja teoretycznie mhm. mógłbym widzieć Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, to według mnie musiałoby się stać coś takiego. Robert Lewandowski musiałby się dołożyć do tego transferu. Stać go? Stać go? No, stać go? Stać go? Chodzi o to, bo wtedy Bayern wyjdzie z twarzą.
0: Stać go na to.
2: To jest na przykład, że albo zrzeczę się połowy swoich zarobków za ostatni sezon, prawda? Albo, albo się dołoży, że, że od tych 50 co da Barcelona dołoży 10, 10. 10, prawda? Coś w tym stylu. Bayern będzie chciał widzieć, że on też coś z własnej kieszeni wyjął. Jasne. I to jest, jeżeli mam gdzieś widzieć kompromis,
0: to tu. Tak, i teraz jeszcze jest takie pytanie. Eee, pytanie, które polega na tym mm, Dobrze mm, Przyjeżdża jednak na ten trening 12. Mhm. Jednak zostaje, bo tak, bo, bo tak się sprawy tak. ułożyły to, to jakiego piłkarza będzie miał Bayer? Sfrustrowanego, zgorzkniałego Z syndrom Gareta Bale z ostatniego okresu w, w Realu eee, no Oczywiście Robert jest profesjonalistą Ale to wszystko co się stało to, że Niemcy zaczęli o nim mówić śmierdzący Lewandowski. To, że już go nawet szatnia podobno. Do, do tego zmierza. I tak dalej, i tak dalej. Jakim, jak, co on zastanie w Monachium teraz? Nic. Z, ja z, z, tak. Spaloną
2: ziemię. Yy, może spalonej ziemi nie zostanie. Ale legenda, legenda się... No ale to jest kwestia
0: działań. No, no tak, tak. Tylko mówię, że jak, jakiego Roberta będzie miał ja teraz nie... Bayern? I za rok jeszcze na za darmo, a teraz by przynajmniej te 40 plus bonusy, nie wiem, 50 i Ale dla Bayernu to nie jest najważniejsze. No wiem, no wiem, tutaj ten honor. tutaj To nie jest honor. Ten honor, to jest
2: kwestia, że po prostu ich na to stać. Yy, I też pokazanie, tak I jak Pokazanie Klupa, dla nie to piłka. Jest, dla nich to jest ważniejsze. Tak, tak, tak. tak, tak. My sobie wiem. patrzymy na to trochę z innej
0: strony. Absolutnie. Absolutnie, masz rację.
2: Dobrze, to jest to, trudne, to jest bardzo, bardzo,
0: bardzo. trudne Ja wiesz to co, codziennie tak jak y, robię poranne serwisy To codziennie jest nowa, nowe, nowe jakieś informacje my... A tu się spotkał z szawim na Ibizie A tu Laporta to, a tu Kanto i tak dalej tak I myślę, że jeszcze ten tydzień też nas przemieli niesamowite Do 12 będziemy mieleni Do 12 będziemy mieleni y, Tym bardziej, że Marka napisała, że już Barcelona chce go prezentować na Camp Nou Ale jak, jak ma prezentować? Piłkarza Bayernu? Prezentować. Ale to są, ale naprawdę,
2: ja podejrzewam, że my nie wiemy 50% całej tak? prawdy Okej, okej, okej. Także trzeba to traktować, nasze nasze rozmowy tutaj czysto spekulacyjnie.
0: Na bieżąco z Robertem możemy być poprzez Instagrama, bo on z Majorki wstawia zdjęcia i oczywiście wakacje skacze sobie z jachtu do morza i pływa i i super i fajnie i z dziećmi za nią, no tylko, że w głowie pewnie z tyłu głowy ma, gdzie ja
2: będę grał. On jest (śmiech) człowiekiem bardzo konsekwentnym. On wszyscy mówią, że miał swój taki program. Niemcy raz? Hiszpania 2, tak, Stany tam, Zjednoczone 3. Tak, tak. I to jest dla niego też jest to strasznie ważne, bo też chce pokazać się jako konsekwentny i że po prostu wytyczone sw- sobie cele ten. No hmm. ale niestety tutaj mamy sytuację, nie chcę tutaj mówić no, o roli pana Zachawiego, bo no, on jest na tyle doświadczonym menedżerem, powiedzmy, no, jest top 5 yy, na świecie. A może
0: właśnie on mu zrobił krzywdę, wiesz?
2: Nie mog- Ja nic nie powiem tutaj, ale nie mog- tu niczego nie można wykluczyć.
0: To zostawiamy sprawę oczywiście tak, jak jest. Miejmy ja, ja, ja nadzieję,
2: że się to skończy z korzyścią dla reprezentacji Polski. No
0: Przede wszystkim, tak, tak. Codziennie jest informacja, zawsze w serwisach, bo, bo to mówię, każdy dzień coś przynosi i losy będziemy Roberta śledzić. My na pewno, czy nawet poprzez telefon zdzwonimy się, co tam tak. po, po, wymienimy sobie, bo to rzeczywiście... No, my mówimy o kluczowym zawodniku reprezentacji Polski, być może jednym z najlepszych w historii i tak dalej. No My mówimy o Robercie Lewandowskim, który znalazł się w, pa, w jakimś pacie, z jakim w jakimś takim zaułku I, I myślę, że my wszyscy jako polscy widzę bardzo, bardzo, tak jak mówisz właśnie, chcemy tak jakby mu pomóc, gdzieś tam nawet mentalnie, no, żeby, żeby, żeby on Ale wiedział. to
2: jest cały czas wishful thinking nasze. Proszę? To jest cały czas wishful thinking nasze. To jest myślenie tak. Tak, życzeniowe. Tak, tak, my, tak, byśmy chcieli, tak. my byśmy chcieli dla niego jak najdobrze, bo, bo to jest nasz człowiek. Ja myślę prostu.
0: sobie, że on sam jest teraz w takiej chyba mentalnej sytuacji, w takim kotle mentalnym, że... No ja myślę,
2: że jeżeli, no wiele się mówi o tym, że ma bardzo zespół dobranych swoich przyjaciół, którzy są wokół niego. Myślę, że to jest moment, kiedy właśnie ci przyjaciele, nie pan zachawi, ci przyjaciele, mhm. którzy są, których on zna, którym tak, on ufa dziecka. i mu, muszą sobie siąść i, i, i przemyśleć Dokładnie. te sprawy, żeby, żeby, do, żeby dobrze wyjść. Bo, bo no mówię...
0: Dobrze, zostawiamy. No, nie, czas pokaże, tak? Wszyscy kibicujemy, żeby, żeby jak dla Roberta było jak najlepiej, bo to jest nasze gdzieś tam też dobro narodowe.
2: To jest 30% reprezentacji.
0: Dokładnie, dokładnie. Eee, posłuchajmy sobie, ponieważ się zaczynają zaczęły wakacja, zespół stolica, Nomenomen, ze stolicy, tak? Z Warszawy ze... nagrał bardzo fajny utwór wakacyjny. Posłuchajmy. Zespół stolica, oczywiście siedzimy, ten, losy transferowe Roberta Lewandowskiego, ale przecież są też inne transfery wśród naszych Pucharowiczów, Kazimierz.
2: No tak, bo sezon się zbliża. Liga nam się zaczyna 15-16 lipca, o ile się nie mylę, no ale już mecze Lecha z Karabachem, Agdam i mecze naszych pozostałych Pucharowiczów coraz bliżej. Odwieczny problem, czy drużyny się wzmacniają, czy drużyny się osłabiają przed Pucharową kampanią jesienną. No i tutaj musimy powiedzieć sobie tak, że Lech dokonał dużego transferu Alfonso Sousy z Belezense z Lizbona 1,2 mln euro. Ale spotkałem się z taką informacją, że niewykluczone, że jest, jest interesujący zawodnik lokomotywy Zagrzeb, Nikola Soldo, 21-letni zawodnik, który ma bardzo dobre papiery. Nie tylko że nieźle gra, ale jest też synem Zvonimira Soldo, który był członkiem ekipy chorwackiej na Mistrzostwach Świata w 1998 roku we Francji, kiedy Chorwaci dotarli do półfinału i, i, i byli rewelacją turnieju po raz pierwszy. Bo po, po, po raz drugi taką rewelacją byli oczywiście cztery lata temu, kiedy zdobyli tytuł wicemistrza świata. Bardzo interesujące jest również w Rakowie. Tam Raków z AEK Ateny pozyskał na wypożyczeniu, co prawda, ale Stratosa Sfarnasa i to może być wzmocnienie obrony. No i trwają negocjacje pertraktacje dotyczące Xawiera Dziekońskiego, letniego bramkarza Jagiellonii Białystok. Tutaj jest różnie to, na to się patrzy, bo patrzy na to z perspektywy, że obecny pierwszy bramkarz Rakowa może zostać sprzedany za granicę, no a Dziekoński był jednym z najbardziej zachęcających, najbardziej najlepiej prezentujących się golkiperów młodego pokolenia w naszej ekstraklasie, nierówno co prawda grający, no ale jak się ma 19 lat, no to jeszcze ta gra może być troszeczkę nierówna. Raków pertraktuje też z Nowakiem, pomocnikiem górnika Zabrze, który też może być znaczącym wzmocnieniem, jeżeli ten transfer dojdzie do skutku. Pogoń z kolei nie ma tam żadnych ruchów. Tutaj raczej jest takie cementowanie składu po przejściu nowego trenera. Mamy powroty z wypożyczeń. Wędrychowski i Turski. No i ostateczne pożegnanie się z Igorem Łasickiem, który przeszedł do Wisły, z Parzyszkiem, który... której Wisły? Kraków, Kraków. I także tutaj pogoń raczej chyba liczy czy na skonsolidowanie drużyny, no szalenie istotną sprawą z perspektywy pucharów jest to, że Kamil Grosicki zostaje i nie ma na razie żadnych... To jest ważne. Tak, bo mhm. tutaj doświadczenie, no same umiejętności piłkarskie to raz, doświadczenie to dwa. Ale widzisz, tutaj mówiąc o Kamilu Grosicki, no Kamil Grosicki też marzy, żeby na Mistrzostwa Świata pojechać mhm. i gdzie się lepiej nie przygotuje, nie robi żadnych nerwowych ruchów, żeby jechać jeszcze za granicę, bo wie, że najlepiej przygotuje się w swoim wieku w Szczecinie, bo nigdzie mu nie będzie lepiej, żeby przygotować się na, na tą decydującą dla niego imprezę, gdzie ja nie wykluczam, że może być takim jokerem w reprezentacji.
0: A Grzegorz Krychowek musiał wrócić do Krasnodaru, prawda? I tak. jakie są teraz jego losy? A to bo, jest w ogóle tak. Bo tak, to... wiem, że Malmo FF się zgłosiło, prawda? Czyli y, wielki klub z Szwecji. No, Maeka ten pewnie, pewnie nie stać. On bardzo tam sobie chwalił ten pobyt, ale on był krótki, paromiesięczny. No i Galata Sara tam był. Tak.
2: Y, tutaj ja nie przesądzam, gdzie w którym kierunku y, pójdzie, natomiast y, tutaj trzeba powiedzieć sobie y, to y, w ten sposób, że FIFA 21 czerwca wydała komunikat, w którym zapowiedziała, że te reguły gry, które były przez pierwsze półrocze 2022 roku zostaną utrzymane i zawodnicy będą mogli być wypożyczani do 20 czerwca 2023 roku, więc tutaj powiedzmy sobie otwiera się szansa na na, na przedłużenie, tutaj otwiera się szansa dla, mamy trzech piłkarzy w Rosji takich, o których możemy rozumieć z perspektywy Mistrzostw Świata, że znajdą się w 26-osobowej ekipie. To jest, to jest Grzegorz Krychowiak, to jest Sebastian Szymański i to jest. Um, Maciej no, Rybus. Ma, nie, no, Maciej Rybus to odpada. Już odpada, tak. Myślę, że to, to, to jest sprawa zakończona pod każdym względem. Natomiast mamy jeszcze. Teraz. No nie, nie mamy już. No Krychowiak jakiś Szymański, tak, 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 tak bo jakoś mi się tutaj myślałem, że więcej. Natomiast... Czyli co,
0: jest szansa, że jednak on gdzieś no, będzie się. No, no, no to się, teraz i... już
2: trzeba agencji chyba agentów pytać. Wiesz, najważniejsze,
0: czy... że ma propozycje i to z poważnych klubów.
2: Tak, no ale mówimy o Krychowiaku. Natomiast Krychowiak. Szymański, tam jest sytuacja taka, że tam Dynamo Moskwa chce się zgodzić na 12 milionów euro według tych informacji, które ja ostatnio miałem. No a oferty są do 10 na razie. Także, także no, ale to jeszcze poczekajmy. Może Czekaj. to się jakoś... Natomiast z innych naszych reprezentantów, tak w tej graficznym skrócie, no to mamy kwestię Arkadiusza Milika, który też, no, jego przyszłość w Marsylii jest zagadkowa. No
0: przecież trenera mu zwolnili, z którym on się nie lubił, No skoda, więc... ale
2: nie wiadomo, czy się z trenerem tylko nie lubił, czy jeszcze z kimś innym. A, okay. Bo to różnie bywa. Natomiast no, wczoraj przeczytałem, że, że Salernitana podobno jest zainteresowana. No ale powiedzmy sobie jeszcze, że jak ktoś grał w, AC... w SSC Napoli, a potem w Olimpiku Marsylia, no, to Beniaminek Serie A, to... Tam,
0: no to taki troszeczkę zjazd Kamil byłby. Blik zostaje w Benevento, tak? Tak, znaczy no, nic nie wiem,
2: żeby coś, natomiast no jest problemy jeszcze z perspektywy gry, no to ma jeszcze Krystian ma jeszcze Bielik, prawda? Bo trener Michniewicz wyraźnie powiedział, że on sobie nie życzy, żeby na poziomie League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii Bielik grał. Musiałby zderpić. Bie- tak, i, no i mówi się, mówiło się o tym, żeby, żeby poszedł szlakiem innym, szlakiem MLS, bo podobno Charlotte go chce, ale Bielik nie chce wyjeżdżać z Europy, więc tutaj, tutaj, no... To jest, to, jest, to jest trudna sprawa, bo z jednej strony no, to, jest, to jest zawodnik, który na pewno powinien się znaleźć. Yy, potencjał jego możliwości jest taki, że, że powinien być w tej 26-osobowej kadrze na Mistrzostwa Świata. Natomiast, no, jeżeli trener wyraźnie yy, postawił pewną granicę i to tak wcześnie, no to, to wątpię, żeby odpuścił to. Tym bardziej,
0: że to był jego przecież kluczowy piłkarz w reprezentacji młodzieżowej. tak go lubił. I tak, i, i, lubił, go lubił. I zagrał ze Szwecją, więc w tym porażnie. Nie, porażę. w ogóle jak
2: sobie popatrzymy, kogo trener Michniewicz ściągnął, to zobaczmy, ilu tych zawodników z reprezentacji Młodzieżowej jest, bo jest Żurkowski przywrócony do, tak. do łask, prawda? Jest łask w cudzysłowie, oczywiście podam, że on nic nie Wiem jeszcze zabinie.
0: tylko, że krąży drągowski, tak? Gdzieś między no, ale drągowski. Fiorentiną, z Southampton, tak. coś w Ale tam? no to zobaczymy, co będzie.
2: Natomiast gdzie by nie został, to i tak będzie grał w dobrym klubie. Czy to będzie I Southampton, tak, czy, a, czy Fiorentina? A i tak
0: pierwszym bramkarzem no, reprezentacji będzie szczęsny. Tak. tak. Natomiast pytanie jest, czy pojedzie, czy, czy trener Michniewicz
2: się zdecyduje na powołanie trzech bramkarzy, czy czterech.
0: A to już zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. D- y, za chwilę przejdziemy, proszę Państwa do takiego historycznego wydarzenia. Dziś jest rocznica meczu, słynnego meczu na wodzie. 74 rok, Frankfurt. 3 lipca dokładnie odbył się ten mecz. Ale zróbmy sobie taką małą muzyczną przerwę. Ja proponuję Presleya, bowiem teraz hitem w kinach jest film Elvis. Byłeś może? Jeszcze nie. Polecam. Byłem naprawdę. Czy się lubi taką muzykę? Czy się tego wykonawcę lubił, oczywiście film jest tak kapitalnie zrobiony, zmontowany w takim tempie, dwie pół godziny, których w ogóle się nie czuje, no i historia człowieka, tak? No
2: I... byłem na takim filmie o Johnnym Cashu i był fantastyczny, także... I
0: historia, historia, naprawdę świetnego muzyka, absolutnego wokalisty, który gdzieś tam uwikłany w, w swojego menadżera, pułkownika Parkera, w te wszystkie układy biznesowe, no i, i niestety ta, ta historia skończyła się tragicznie, co, co, co jakby wszyscy wiemy, ale film absolutnie polecam, absolutnie. To co, posłuchajmy, posłuchajmy Króla Rock'a. To był Elvis Presley. Absolutnie polecam pójście do kina na film Elvis. Natomiast w Niemczech trwa nieprawdopodobnie zacięty mecz w koszykówkę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Ten taki decydujący jest końcówka czwartej kwarty. Niemcy prowadzą z Polską jednym punktem. 79-78. My musimy wygrać ten mecz, by pojechać na te Mistrzostwa. Oczywiście będziemy Państwa informowali o już końcowym wyniku po końcowej syrenie. Tym Tymczasem 3 lipca 74 roku, 48 lat temu we Frankfurcie, doszło do absolutnie historycznego meczu. W trakcie Mistrzostw Świata, 74 rok, Polska-Niemcy, czy też RFN, RFN RFN-Polska, mecz na wodzie, to przeszedł do historii, w trakcie rozgrzewki doszło do oberwania chmury. Wcześniej nie zanosiło się w ogóle na ten deszcz prawie komplet, praktycznie komplet publiczności. Komplet,
2: 62 tysiące. Komplet
0: publiczności. I w trakcie rozgrzewki, oberwanie chmury no i się zaczęło dziać. Kazimierz proszę opowiedz nam No legendarny o legendarny
2: jest to mecz, jeden z dwóch meczy w naszej historii, kiedy mieliśmy szansę awansu do ścisłego finału Mistrzostw Świata, drugi oczywiście 8 lipca w Barcelonie, 8 lat później ale jesteśmy 3 lipca 1974 roku we Frankfurcie mecz był pierwotnie ustalony na godzinę 15.30 rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem Natomiast wypada tutaj, ponieważ no trochę lat minęło i y, warto wprowadzić troszeczkę w sytuację. Otóż y, Mistrzostwa Świata w Niemczech, w zachodniej jej, jej części i w Berlinie Zachodnim, bo tak to dokładnie wtedy było, w, w tych mistrzostwach uczestniczyły, szes, uczestniczyło 16 drużyn. W Cztery grupy po cztery zespoły, wchodziły dwie, dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup, były dwie grupy półfinałowe i chociaż formalnie mówimy, że był to półfinał, to formalnie był to ostatni ostatni mecz w grupie półfinałowej. Między, Właśnie, bo to między nami, to była grupa. I to miało hmm. zasadnicze znaczenie, dlatego,
0: że my... Jugosławia, wy... tak? Tak, Jugosławia. Szwecja,
2: Jugosławia, my i e, Liga Federalna Niemiec. I my wygraliśmy najpierw ze Szwecją po pogodu Grzegorza Laty, potem z Jugosławią po golach Kazimierza Dejny z rzutu karnego i Grzegorza Laty głową, przepiękna bramka po dośrodkowaniu Roberta Gadochy. Natomiast Niemcy w tym samym momencie, w tych, w tych samych dniach, tylko oczywiście odwrotnie, najpierw Zwyciężyli Jugosławię 2-0, a potem wygrali po dramatycznym meczu ze Szwedami 4-2 w Düsseldorfie, też w ulewnym deszczu. To, to jest dość interesujące, bo pogoda w Niemczech była bardzo taka zmienna Aha. wtedy. I tutaj, no, generalnie prognozy były optymistyczne, ale, ale, ale było, było, było ciepło, było gorąco. No i nagle nadeszły te chmury. Co było istotne? Istotne było to, że myśmy ten mecz musieli wygrać. Ponieważ Niemcy legitymowali się lepszą różnicą bramek po dwóch meczach. 4-2 i 2-0 to było 6-2. Natomiast myśmy mieli 2-1 plus 1-0, czyli 3-1. Więc Remis dawał dawał awans do finału Niemcom. Nie był to klasyczny półfinał, tylko myśmy ten mecz musieli wygrać. Co oczywiście w jakiś sposób determinowało taktykę. Było wiadomo, że my musimy atakować, a Niemcy będą się bronić. Pozwoli,
0: że przeczytam skład Reprezentacji Polski. Nie mógł zagrać Szarmach. Właśnie, ale właśnie to chcę, do tego chcę dojść. To, to ja szybko przeczytam. Dobrze, Jan Tomaszewski w bramce. Bo to też było kluczowe. Jan Tomaszewski w bramce, linię obrony Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda Adam musiał. Dalej od pomoc Kazimierz Dejna, kapitan Henryk Kasperczak, Zygmunt Maszczyk, no i Grzegorz Lato, skrzydłowy Robert Gredocha z drugiej strony. Jan Domarski wyszedł tak do wyjściowej jedenastce, a więc strzelec z bramki na Wembley, A Andrzej Szarmach, o więc objawienie nie mógł zagrać ze względu na kontuzję, której nabawił w meczu z Jugosławią. Tak, tutaj
2: trzeba właśnie wypada się cofnąć do tego meczu z Jugosławią, gdzie był to mecz bardzo zacięty, bardzo ostry i z naszej strony ucierpiał zarówno Kazimierz Dejna wtedy, jak i Andrzej Szarmach. No i sztab medyczny z lekarzem Januszem Garlickim mieli pełne ręce roboty. Dejne udało się jakoś postawić. Niestety Szarmacha nie. Był, jak tam wspominano, no był w szczytowej formie życiowej wtedy podczas tych mistrzostw. Już nigdy tak nie grał i w decydującym meczu nie mógł zagrać. Zastąpił go Jan Domarski, bohater z Wembley, strzelec bramki na Wembley w tym no, najsłynniejszym meczu w naszej reprezentacji w historii. I żeby tu było, to jest ciekawe, i był to jego ostatni mecz w karierze w reprezentacji. On już po tym meczu nigdy nie zagrał w reprezentacji. 62 tysiące ludzi, sędzia Erich Linnemeyer z Austriak. Austrii, mm. który okazjonalnie sędziował też w Bundeslidze. Co potem... było różnie komentowane. Wielu nawet niemieckich specjalistów mówiło, że ta ulewa, która nastąpiła, że mecz Bundesligi by się nie odbył i zostałby odwołany.
0: Ja słyszałem, że żaden mecz by się nie odbył. Na tej wodzie, która
2: się tam pojawiła. Tak, tak. No ale to było ciekawe, bo to to nie nie była taka sytuacja, że ten deszcz cały czas lał przez cały ten mecz. Bo to był deszcz, świeciło słońce, potem znowu padało i potem ostatnie 10 minut absolutna ulewa.
0: Ale była... murawa nasączona w Strasznie, strasznie.
2: Przecież mecz został przesunięty o godzinę, dlatego, że po prostu straż pożarna wypompowywała, nie wiem, czy tam dreny były źle założone, czy, czy coś, ale, ale prawdopodobnie były, były takie opady, że nawet te dreny dobrze Takimi założone nie, by, nie, nie były w stanie. Tam, tam. Myśmy mieli taką sytuację w meczu Polska-Anglia na Narodowym, swego czasu. Yy, w 2013. A, no tak, tak, który też, się nie odłózł zresztą. W na Narodowym był problem, bo ta trawa była zbyt cienka i dlatego tej wody nie przyjmowała, yy, bo była no, na Narodowym nie było stałej murawy, tylko
0: ro- rolowano ją, prawda? Tam też chyba był te kwestia, że tak, jeśli rzeczywiście ten Linnemeyer by ten mecz przełożył, czy tam oczywiście nie delegaci... Było czasu. Nie było to, czasu. Ale następnego dnia by nie mogli zagrać już, już w normalnej Może pogodzie? Tak.
2: Był 3 lipca. 6 lipca to był mecz o trzecie miejsce,
0: 7 lipca to... nie Do no 4 by mogli zagrać. Proszę, no mogliby 4-tego. zagrać. Ale zobacz, Niemcy odebrali nam atuty, skrzydła. Lato tak, Gadocha. Tak, ale jak
2: się... Ja obe... oglądałem ten mecz, nie wiem, 5 czy 6 razy w życiu, analizowałem go, bo to ja powiem tak, jest to mecz wybitny. Polecam każdemu obejrzenie tego meczu. Jeżeli ktoś myśli, że kiedyś grało się wolno, że kiedyś grało się, że nie było kontaktu między graczami, to naprawdę polecam, żeby ten mecz obejrzeć. I wziąć pod uwagę, jak nasączona była murawa, jak nasączona była piłka, jak nasączone były stroje piłkarzy, ile oni musieli włożyć w ten mecz. A, a mimo to było tempo. Po, i Tempo było niesamowite. Do końca mecz był, no zmieniał się, jak w do Natomiast ja bym chciał tutaj przejść do takiej rzeczy, która mnie się wydaje, jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Polska nie grała w finale, to może była to rzecz najbardziej istotna. Otóż, no jak przed każdym meczem odbyło się losowanie strony i myśmy to losowanie wygrali. Kazimierz Reina wygrał to losowanie i wybrał, i to jest pierwszy scenariusz, o drugim zaraz powiem, ale co do zasady i wybrał stronę, która była bardziej nasączona rozumując być może, że w drugiej połowie kiedy sił będzie mniej, lepiej, lepiej będzie grać na tą stronę y, bardziej suchą. Ale z drugiej strony, jak mecz pokazał, myśmy mieli te szanse, które mieliśmy w pierwszej połowie, te 3-4 takie wyborne szanse, w którym nam przeszkodziła woda, to gdyby tej, gdyby tej, gdybyśmy grali na drugą połowę mielibyśmy te szanse,
0: to byśmy strzelili bramkę. Ale wybitnie bronił Sepp Majer. Tak. I on wyciągał takie piłki, tak które jest. strzelał kmiecik. Tak kmiecik Lato. to
2: była taka sytuacja w 80. minucie, w 80 tak, tak, to było przy stanie 0. Tak. A to już było przy stanie 01. Tak, tak. Natomiast, ale sam
0: Jan Tomaszewski, który zresztą bronił tak. rzut karny w tym meczu, podkreślał, że absolutnie najlepszym piłkarzem meczu był Sepp Majer.
2: Tak, bo Majer wyciągnął, znaczy nawet Niemcy mówili, że to co bronił Majer w meczach z Polską i z Holandią w finale, to on im dał to mistrzostwo. Jeżeli jeżeli, jeżeli by po prostu mówić o o jednym zawodniku, bo oczywiście cała drużyna zawsze zasługuje. Natomiast to co bym chciał powiedzieć, jeżeli ktoś sobie odtworzy ten mecz z odtworzenia, zobaczy to co wyprawiał Robert Gadocha z Bertie Foxtem. Yy, gdzie po prostu no, objeżdżał go z góry na dół, z lewej strony, z prawej strony. To było do tego stopnia, że tam musiało być podwajane krycie, a powiedzmy sobie jeszcze, że Bertie Fox był uważany za najlepszego prawego obrońcę na świecie wtedy.
0: To co, kluczowe może mecz, yy, minuty teraz? tak, yy, Rzut karny?
2: Nie, kluczowe. Gadocha, nie, nie, nie. Gadocha
0: fauluje, yy, przepraszam, gorgoń fauluje tak, Ale to jest
2: 76. minuta i zanim była 76. minuta Helzenbeina. Helzenbeina,
0: jasne.
2: Yy, zanim ta 76. minuta była, to w 9. W 19, w 24, w 32, chyba, mieliśmy cztery sytuacje w pierwszej połowie, gdzie albo, no. ba, albo Majer obronił, i w sensie my po pierwszej połowie powinniśmy prowadzić 1-0, gdyby, gdybyśmy, jestem przekonany, atakowali na tą suchą połowę i te szanse by się zdarzyły. No Stało się inaczej. Ja jeszcze powiem tak, bo na stuleciu PZPN-u, jak byłem i rozmawiałem z, z, z zawodnikami tej drużyny, rozmawiałem z panem Władysławem Żmudą i zapytałem się, zadałem mu takie pytanie: panie Władysławie, kiedy byliśmy bliżsi zdobycia grania w finale? Czy w 74 roku, czy w 1982 roku? I on powiedział: wie pan, pana zaskoczy, ale w 82. Jednak. Tak. Ale to jest
0: temat na inne. Ale Włosi świetny
2: byli. Ale to jest inna, ja to, to temat na inno. Rozumiem, że będziemy tak, tak, będziemy tak. mówili o mistrzostwach w Hiszpanii kiedyś, gdzie mamy 40-lecie w tym roku. Natomiast. Ale na, ważne te moment. Natomiast czyli... on powiedział tak, ja się zapytałem mhm. o, to, o to losowanie. Dlaczego yy, tak zostało? A on mówi, że on nie ma sam przekonania do końca, ale jemu się wydaje, że tam w ogóle losowania nie było. I że Niemcy nas przepchnęli myśmy byli tam oszołomieni tą całą sytuacją i że Niemcy nas przepchnęli po prostu na tą mniej korzystną stronę tak boiska. Prostu, I, to jest ten tak? Drugi, tak, I to jest ten drugi scenariusz, bo do tej pory sumie, e, mówi... M- nie ma, nie ma dowodów w tej chwili na to. On odpowiedział, ale sam nie jest tego pewien.
0: No. No, ale on był młody, 20 lat, też w szoku pewnie tym wszystkim. Więc dlatego mówię, że. Tak, no no jak, razie... jak na w meczu Mistrzostw Świata by nie było losowania. Trochę na... mi się nie chce w tym Ale obejrzeć.
2: tam był taki rozgardiarz. No, był, ja wiem. No, ja. więc. To teraz ja, dobrze. Ja, kluczowe kluczowe przy momenty. tym, że było, wybraliśmy eee, tą stronę. Idzie Holsenbein, tak,
0: Holsenbein, Gorgon
2: wchodzi w ślizgiem. Tak. I jest 53 minuta meczu i Henes strzela drugi karny w drugim kolejnym meczu. Uli Henes. Tak jest. Ten Uli sam, Hennes. który
0: teraz każe lewemu.
2: Nie, on już nie każe, bo już emerytowany. Nie, no śmieje się śmieje, się ale, ale dobrze. Ale ten ale, ale, sam. Uli Henes, który w 3 dni, w 4 dni wcześniej strzela Szwecji karnego, w 90 minuty się podwyższając na 4-2. Strzela teraz karnego w Polsce i teraz no, Jan Tomaszewski, jak pytany jest o to zawsze, no to mówi, że on sobie pomyślał, że jeżeli Hennes strzelał w jeden róg ze Szwedami, to teraz zmieni i strzeli w drugi róg w meczu z Polską. I no i zastosował ten swój słynny podwójny rzut tak zwany, kiedy on jest rozbujany na tej linii bramkowej i...
0: A dodajmy, że w mesu ze Szwecją w, nieco wcześniej, w tej samej... Obronił logii, o...
2: rzut karny Stefana Tapera.
0: Tapera, ta dokładnie. Tak, czyli, czyli Tomaszewski miał dwa rzuty karne obronione na był pierwszym na mistrzostwach.
2: bramkarzem w historii mistrzostw świata, który obronił dwa rzuty karne na mistrzostwach. Kapitanem, I też był wstyd- pierwszym bramkarzem w historii reprezentacji Polski, który obronił dwa rzuty karne. Potem t- jeszcze
0: Andrzej Woźniak obronił i Borut. I teraz tak, broni y, Tomaszewski, a więc my jesteśmy rzeczywiście na, mimo wszystko nakręceni, tak. mamy te akcje. No ale... I kontratak, tak? Piłka jest idzie do, do Gerda Millera, świętej pamięci, niedawno zmarłego i on tym takim swoim, na tych krótkich nogach, ja to no widzę, strzeli. jak on strzela po prostu tak jakby z automatu, tak, tak, tak jak w Bajernie Monachium. Zmyliw. Strzelił absolutnie, gdzieś jeszcze takim balansem ciała ograł żmudę, no i Tomaszewski bez szans, piłka wpada no, to, do siatki. Tomaszewski
2: w jedną stronę poszedł, on w drugą. Tak tak, tak, tak,
0: tak, tak. I, I cieszy się w tym I swoim stylu. I potem się
2: rozszalała i to jest 76. minuta, w 70 29 minucie trener Górski robi podwójną zmianę. ściąga, Wprowadza Śmiekiewicza i Kmiecika. Ściąga Kesperczaka i Maszczyka. i wprowadza, posta-
0: Kazimierz Górski, wybitny stratek, stawia wszystko na jedną kartę.
2: I zwracam uwagę, gramy czterema napastnikami wtedy. Kmiecik wchodzi do ataku jako czwarty napastnik. Mamy Latę, mamy Domarskiego, mamy Kmiecika i, gadocha. Im, i Gadochę. Gramy czwórką w ataku. I Kmiecik ma swoje szanse. I ma jedną taką szansę genialną, którą on mówi zawsze, że on już tą piłkę widział. Zresztą Jan Ciszewski tak, tak. komentując ten mecz mówi, że gol nie. <śm-> no, tak, 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 <śm-> i, i, I rzeczywiście jak się patrzy na, 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 na tą powtórkę, to, 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 to człowiek nie wierzy, że, że, że Major to wyjął.
0: <śm-> powoli musimy kończyć. Ogromna ulewa na koniec troszeczkę. Tak zało,
2: że derwalem na ławce
0: niemieckiej to prawie chcieli uciekać. Przekroczyliśmy czas, ale ale to też korzystamy z takiej gościnności, że akurat nie ma ma po nas audycji, więc jakby już zmierzając do do finału tej opowieści. Przegrywamy z tymi Niemcami 0-1. Ten fantastyczny mecz, genialny, tak jak mówisz. Każdy musi to obejrzeć. Zresztą ja ostatnio przygotowując się do porannych serwisów, widzę, że przed siódmą rano telewizja Polska TVP Sport puszcza te stare mecze. 74 tak, bo takie rok...
2: było opracowanie tak. z okazji 50- 40 S- mistrzostw 74 świata. 74
0: rok cały przeleciał. Ostatnio nawet finał Holandia. 78 z kolei puścili finał Holandia. Argentyna z dogrywką Mario Kempes i tak dalej. Natomiast, natomiast rzeczywiście warto. Przegrywamy. Niemcy wchodzą do finału. My gramy o trzecie miejsce z Brazylią. Z Brazylią. Wygrywamy 1-0. Grzegorz Szwato strzela bramkę. Tak. Jesteśmy trzecią drużyną świata. Absolutnie wybitny sukces. Wita polską drużynę. No, cała Warszawa chyba na ulicę wyszła i tym otwartym autokarem, tak, tak. autobusem, takim starym Sanosem, czy tam Jelczem, ta drużyna jedzie, kwiaty są rzucane. No, to nie, nie, nieprawdopodobna historia. Mamy, drużyna, kru, mamy, drużyna, króla, mamy króla strzelców mamy króla, Grzegorza wicekróla Laty, Szczelców, z, na spółkę z Neskensem. Niestety mamy po latach zgrzyc w postaci Roberta Gadochy i tej, i tej słynnej walizki z dolarami od no, Argentyny. Niestety, niestety. Tutaj w tym studiu siedział czy Lesław Ćmikiewicz i opowiadał, że bo ja mi się cały czas nie chcę w to wierzyć, ale Pan Lesław takie argumenty wysunął, że, że chyba tak było rzeczywiście. Ale Ja podzielam opowieść, ten pogląd. Na inną opowieść. No i Niemcy zostają, czy RFN zostaje mistrzem świata. Jest finał z, jest finał z Holandią. Też Holandia, wiele by
2: można było powiedzieć ho, o tym Ale finale. to
0: już, już jakby nie mamy czasu. Holandia wybitna jeszcze, jeszcze z Krojfem, który już później nie zagrał 4 lata później w, w Argentynie, bowiem jakby nie chciał już w tej reprezentacji Dwa grać. Dwa
2: rzuty karne w finale. Dwa
0: karne. Holandia prowadzi w tym meczu, ale przegrywa 1-2. Gerd Miller. Gerd Miller dwie bramki.
2: 14 bramki. Nie, 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 nie. Breitner z karnego okay, wyrównał Breitner, w 26 minucie i, I potem i, i, Gerd, Gerd Miller w 43. I Gerd
0: Miller i słynna, najpóźniej później by odbiera Franz Beckenbauer i jest, jest bankiet, na który rzekomo nie zostały wpuszczone żony niemieckich piłkarzy. Tak. I, nie Gerd, I Gerd Miller się tak tym oburzył, że też krótko później chyba skończył re- grać w reprezentacji. Znaczy Gerd
2: Miller skończył grać w reprezentacji, sobie postanowił, że jeżeli zostanie mistrzem świata, to skończy. Okay. No to no tak, to, to tak, było tak, tak potem... Tak. Później Ale grał, on, on
0: nie był w stanie. Grał, no, grał w tak. Bajernie, grał o, w Stanach Problemów, niestety zmarł niedawno. Yy, więc, więc my opowiedzieliśmy teraz historię absolutnie historycznego, pięknego meczu reprezentacji Polski z późniejszym Mistrzem Świata. I tak sobie myślę, że co jakiś czas Myślę, że warto przypominać Te mecze, no a tu się akurat nam ta data Zbiegła, prawda, 3 lipca 74 rok, ale nawet dla tego Młodszego pokolenia, które być może myśli sobie, nie no wtedy to stali, nie grali Teraz to grają, właśnie żeby pokazać Nie, nie, wtedy też grali, ja wybitnie myślę, grali Ja
2: myślę, że tutaj słowa Nie oddadzą tego, jest możliwość Obejrzenia tych meczy
0: i można ale, sobie ale, wyrobić... radio, ale radio ma ten przekaz, że można Pięknie o tym mówić, można zachęcić Zachę- Dokładnie, dokładnie, a ciebie się słucha absolutnie fantastycznie, więc myślę, że, że warto. Ale więc polecam, zamykamy, polecam. zamykamy mecz, zamykamy mecz. 3 lipca, 74 rok. Dziś jest rocznica 48. RFN Polska. 1 do 0, Gerd Miller, ale my mieliśmy wybitną drużynę. Gdzieś tam w następnych audycjach też poszukamy takich historycznych. Nie, niekoniecznie z piłki nożnej. Może także z innych dyscyplin. Kazimierz, dziękuję serdecznie za to spotkanie. Bardzo mi było Aha, jeszcze muszę Państwu, przepraszam, opowiedz może coś jeszcze, ja tylko szybciutko, szybciutko złapię tutaj wynik tego, tej tej szykówki, bo on, jest, bo on jest rzeczywiście ważny. Myśmy przegry... My doszliśmy na, doszliśmy na, 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 na remis, tam było 74-74, ale zaczęliśmy w końcówce czwartej kwarty przegrywać. E, więc, 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 więc... To ja cię spytam, że tak, to kiedy pójdziesz na Elvisa do kina? A ja szybko sprawdzam. Kiedy pójdziesz na
2: Elvisa do kina? No to muszę zobaczyć, gdzie grają, kiedy grają i... Wszędzie grają. No to pewnie za tydzień, w weekend,
0: jak będzie trochę czasu. Polecam, absolutnie, absolutnie. Tak, przegraliśmy, proszę państwa. Przegraliśmy. 93 do Niemcy wygrali, ale dzielnie nasza drużyna walczyła z Niemcami. Niemcy jadą na Mistrzostwa Świata. No, nomen, nomen, znowu Polska-Niemcy, tak, 70. Ale inna dyscyplina. Po 48 latach. Tutaj, a tutaj szczerze tak. mówiąc w
2: koszykówce, to tak, tak. biorąc pod uwagę, że nasz duży sukces w final na ostatnich mistrzostw, tak, Mistrzostwach tak. Świata, to my powinniśmy jednak jechać. No, ale... Jednak nie utrzymaliśmy no, ale oni tej... mają Dirka
0: Nowickiego, legendę Ach, no ale... nie, no śmieje się, No my
2: mamy, parę, a my mamy
0: naszego A wska- w drafcie no mamy, mamy. Dobrze, ja proszę Państwa zapraszam jutro 7.45 na takie podsumowanie weekendu. Na pewno też o idze świątek jeszcze, jeszcze powiemy. Natomiast serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Kazimierz Romaniec, nasz Bardzo ekspert, mi było historyk futbolu. Dziękujemy. Dziękujemy. Poruszek, za sterami Grzegorz Milko. Do usłyszenia. Porozmawiajmy o sporcie.